0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Excelente terça-feira para você para os nossos ouvintes.
1: Boa terça-feira para nós. Felipe, é, então quer dizer que nem o ministro do CGU tem, de, de fato, os dados no Orçamento Secreto... E a peculiaridade é que essa afirmação foi feita justamente nas redes sociais, né?
0: Você viu, Carol, você tem aí o, o, o print para a gente reproduzir para o nosso ouvinte o que ele diz, a frase dele é cristalina, né, Carol Heissen? O ministro Wagner Rosário é, conversando no Twitter com um seguidor que o procurou justamente para saber, questionando onde estavam os detalhes de quem uh, indicou as emendas ao relator. E, o que diz o, o ministro Heisen, Carol Reis? Eu
1: estou, na verdade, procurando aqui. Eu não estou com a mão tô, ainda. Então, eu, você eu tá vou aí? ajudar
0: para vocês. Eu vou ajudar vocês. O ministro da CGU, o ministro Wagner Rosário, fez uma publicação dizendo que todos os detalhes do orçamento secreto estavam divulgados no portal da transparência, o empenho das emendas do relator. Então... Um seguidor dele fez uma publicação logo embaixo, dizendo: ministro, o senhor poderia uh, indicar tem... onde estão?
1: É, eu achei né? aqui, tem esse dado no portal da transparência, né?
0: Uma ele, pergunta sigela, tá... né? É, tem esse dado tá aqui? Pedindo, e ele está pedindo, Carol, ele está pedindo o nome dos reais é, autores das indicações das emendas, é. e das emendas do RP9, que são a base do orçamento secreto, como se maneja. E aí, o que diz o ministro, ele é obrigado a vir a público, admitir que a própria postagem dele, veja, o ministro da CGU, que é responsável, a Controladoria Geral da União, e ele é um servidor de carreira, que é responsável uhum. pelo portal da transparência, não tem as informações. E aí ele indica, olha, não sei se está completo, essa é a frase dele, mas ele indica um link da Câmara dos Deputados, que deveria ter a transparência total e completa também, mas também não tem. Né? E ele indica para esse seguidor que ele deveria procurar lá os detalhes. E olha a frase, não sei se está completa, é uma admissão do ministro de Estado, dizendo também que infelizmente não tinha os dados, a CGU do governo federal, que controla a aplicação dos recursos públicos, não tem os dados sobre quem indicou o orçamento secreto. Essa admissão pelo ministro Wagner Rosário, que, repito, é servidor de carreira da CGU, é um atestado de que sim, o orçamento secreto é secreto. É por isso que ele ganhou esse nome e foi assim apelidado. E esse assunto voltou à tona, Carol Heissing, por causa do debate da Valerantes, onde mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro tentou dizer que ele não tem nada a ver com isso. Mas o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, gravou um vídeo, um áudio, nas redes sociais, lembrando como foi a criação do Orçamento Secreto.
1: Foi um fact-checking, né? Foi muito rápido.
0: Exatamente. Vamos ouvir. Vamos ouvir que a gente tem um trechinho. Efetivamente, o orçamento secreto, essa prerrogativa é dele, não é do poder legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso. LDO não passa pela Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Aí, tem pois até é. assinatura lá do presidente, né? 3 de dezembro... Do, de 2021, né? Exatamente, ser é Mensagem 638. Uma mensagem que o presidente envia para o Congresso depois que, em 2019, naquela época, o, o Congresso tentou criar um mecanismo, tentou abastecer o um mecanismo, as emendas de relator com muita grana, aí o presidente vetou. E aí o Bolsonaro não conta mais nada. Ele diz que parou por aí. Só que aí essa história é incompleta. O veto não foi derrubado, e o próprio governo, o ministro Ramos, faz um projeto no gabinete, ministro na época era da Secretaria de Governo, assina uma exposição de motivos apresentando esse projeto para o presidente, o presidente manda essa mensagem e esse projeto é, então, é, aprovado pelo Congresso, sancionado e fica criado o orçamento secreto. Então, aí tem a é digital do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, por meio do seu ministro Luiz Eduardo Ramos, na criação do mecanismo que beneficiou esse sistema que o próprio ministro da CGU diz não saber se está completo, não ter Sim. todos os detalhes. Só me corrigindo aqui, 3 de dezembro de 2019, né? estou com ela aberta aqui. Ah, 3 de dezembro de 2019, tem aqui QR Code, enfim, tem assinatura, está tudo aí. É, bom, Felipe, outro assunto, você fez uma entrevista com o vice-presidente da CNBB, duras críticas ao que ele chamou de uso espúrio da religião uh, neste segundo turno da eleição? Isso, o Carol, foi a primeira manifestação de alguém, de um, de um bispo, da cúpula da CNBB. Ele é o primeiro vice-presidente, a cúpula são três pessoas, o presidente, vice-presidente, dois vice-presidentes e o, o secretário-geral. Quatro pessoas, portanto. Desculpe aqui pelo meu equívoco ligeiro. O vice-presidente, o primeiro vice-presidente, é o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. E ele diz, fundamentalmente, três declarações importantes para a gente refletir. Primeiro, que a fé católica, tem, que os católicos têm uma relação com a fé, que é um encontro com Jesus Cristo. E que essa relação, essa experiência com, da fé católica, ela não pode ser manipulada para fins impuros. Ele eh, disse também... Que essas manifestações que nós vimos nos últimos dias em Aparecida, principalmente por parte dos bolsonaristas, são marcadas, no entendimento dele, por certo extremismo, que isso preocupa e está levando a profunda reflexão na cúpula da CNBB e também é, entre a comunidade católica de Aparecida e os seus seguidores, os católicos como um todo. E uma terceira reflexão, ele diz que não podemos nos deixar levar por mentiras e fake news, que isso não é digno de quem, primeiro, tem amor à pátria e, segundo, tem, é um cristão, tem Jesus Cristo como caminho e verdade. É um recado muito duro, muito claro, tem endereço certo e é um recado de um integrante da cúpula da CNBB, que também diz que o que está em questão nessa eleição é o Estado Democrático de Direito e também o cuidado com os mais pobres e necessitados. Isso foi na sexta-feira, quando o CNBB completou, fez uma celebração aqui em Brasília eh, por os seus 70 anos. Também a gente viu no fim de semana o cardeal eh, Dom Odilo Xérias, arcebispo de São Paulo, indo às redes sociais tentar se defender por explicar por que ele usa a batina, o solidé, toda a indumentária, a indumentária do, dos bispos do, e dos cardeais, melhor dizendo, dos cardeais católicos que é vermelha, é assim definida pelo Vaticano, porque ele usa, ele está sendo atacado, acusado de comunismo. Ele que não é um representante, nem sequer de uma ala, mais à esquerda dentro do clero, longe disso. Ele está à direita. Embora essa classificação não seja muito bem vista no clero, ele é interpretado como um representante, sim, dessa ala. E o cardeal Xeré diz que estamos, parece... Estamos vivendo os tempos da ascensão do fascismo ao poder e sabemos as consequências disso.
1: Bom, Felipe, queria te ouvir também sobre o estrago né, dessa fala do presidente sobre pintar um clima ali entre venezuelanas, né, jovens que ele, que ele visitou. O Estadão fez aqui um, um olhar sobre diversas lives, mais de 100 lives, e aí não saiu nenhuma vez essa única expressão, é, que, segundo a própria Primeira-Dama, é muito comum o presidente usar em conversas informais e tudo mais. Aliás, uma movimentação importante também da Primeira-Dama e da ex-ministra Damaris Alves se encontrando né, com essas líderes desse projeto social é, que não queriam ser recebidas né, pelas duas e foram por meio de, de, de uma movimentação, inclusive, da diplomacia. Né? O embaixador do governo é, venezuelano acabou tendo que fazer uma intervenção para esse diálogo acontecer né? a gente não está falando quase de, de quase uma é, é, intimidação né por parte não tinha dessas, pintado um clima para esse encontro por parte né? parte dessas é, dessas moças enfim queria te ouvir sobre é, o estrago enfim dessa manifestação do presidente num podcast na semana passada
0: já não era nem a primeira vez né Carol? ele já estava contando essa história mais de uma vez mas ele usou essa expressão para se referir a uma a menores de idade que segundo ele estavam arrumadinhas estavam bem vestidas eram bonitas e ele já mais uma vez ensinou pelo menos nessa ocasião ele falou que pintou um clima entre ele e elas né é, é o que ele diz é, e que então ele decidiu visitar ele o presidente falou depois explicou dizendo que pintou um clima para conversar que era tomar oportunidade que era isso que ele queria dizer e pintou uma oportunidade para ele pedir para entrar e conversar com as meninas. Só que o presidente diz, em uma outra ocasião, em outras entrevistas, para youtubers e podcasts, que as meninas estavam lá para fazer programa, o que as ofendeu muito, porque elas estavam participando, segundo contaram depois a imprensa, de forma muito reservada, assim como também não queriam receber a Damares Alves e a Michele, é, ontem à tarde aqui na periferia de Brasília, em São Sebastião, e onde elas estavam né? e depois foram é, ao encontro por meio da intermediação da representante venezuelana reconhecida no Brasil, Embaixadora uhum. Belândria, Maria Teresa Belândria, e elas estavam lá, segundo elas, explicaram já para jornalistas, participando de uma ação social, e o presidente é, deu a entender numa, na, na live que ganhou melhor dizendo na entrevista que ganhou maior repercussão e, e que elas estavam para ganhar a vida e em outra ele falou claramente que era para fazer programa uhum. essas são as a declaração do Jair Messias Bolsonaro isso tudo causou uma ofensa muito grande claro que como o Heisen falou ficou sem clima para um encontro né mas elas conseguiram manobrar não com a presença do presidente Bolsonaro e é uma ação da campanha para mais uma ação da campanha para tentar é, conter danos dessa declaração, porque o presidente foi associado à pedofilia e outras. É, omissão, inclusive, né? Por, pela, por causa da, do que ele denunciava, que era exploração sexual de Sim. menores de idade. E nessa defesa, nessa tentativa de contenção de danos, uma das linhas foi também já acionar a Michelle e o próprio presidente para dizerem que. Ele fala essa expressão: pintou um clima para tudo, o tempo todo, tem mania de dizer isso. Que ele afirma: ah, pintou um clima, talvez então eu vá jantar. É, olha, Outros coisa contextos. que não faz o menor Totalmente, é, totalmente sem sentido, né? Então, tudo bem, a gente foi ver, vamos checar se, com o que está disponível, né? Discursos do presidente, um colega do, do Jornal Nexo checou. 18 anos de discurso do presidente, e essa frase não, nunca foi usada dessa forma. Aliás, parabéns, chequei, viu? Cento, parabéns, desculpe interromper. Lives. Mas é, é demais isso aí. Ó. Isso sim que a gente tem que chamar de esforço de reportagem, né? checar tudo isso. A gente, é. a gente já tinha as transcrições, inclusive, aqui, a Heisen, louvar o trabalho da ABRAGE, dos colegas da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que montaram uma base de dados pública com as transcrições das lives, e foi possível checar de uma forma bastante rápida, bastante veloz, é, todas essas lives é, do presidente Bolsonaro dos últimos quatro anos. Tem live desde janeiro de 2019 uhum. até agora julho de 2022. E nenhuma dessas lives ele usa essa expressão, e olha que são momentos de maior... Ele está mais relaxado, Verdade. um pouco menos de formalidade, então que ele poderia de fato... É, Soltar essa expressão, pintou um clima com contextos variados, como diz a Michelle, e o que se vê é que esse argumento de defesa, pelo menos esse, não se sustenta.
1: Muito bem, essa reportagem completa está no Estadão de hoje para você acompanhar né, sobre essa análise das falas do presidente, como é que a campanha está se movimentando para ainda conter danos, como disse o Felipe aqui. Felipe, que volta na quinta-feira a conversar conosco no Jornal Dourado. Obrigada, Felipe.
0: Tchau, obrigado. Um abraço.